0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，那先和大家分享一个励志的信息吧。前天就是我的周六，我又去考了一次雅思，这是我第五次考雅思。前四次呢都是移民类考试，是 G 类。那这次呢是我第一次考 A 类，这一次呢也是我第一次考试离家最近的地方。也是为了选这个离家最近的地方，就在我们这个小城市，开车十分钟。为了选这个地方呢，我就糊里糊涂的报了一个机考，这也是我第一次考机考。那考机考呢，当时我其实看到它是，呃，机考还有职考，但是我没有去细想有什么差别。后来有一次我们去上启航课程的时候，有一个学生因为他就住在我这个城市，我带他去 Richmond， 那一路呢就聊天。然后我就讲，我说我报了这个我们这个考点的，我说你为什么不报？他说那是机考，诶，我才意识到确实是机考。我说那机考和纸考有什么区别？嗯，他当然也没出说出所以然。他说反正我不报。那在考试前几天呢，我开始刷题。在考试前一周，应该严格的讲，这个考试前一周刷题呢，也是我有点拖延症。本来书呢我是去年就买了，可是刷了几天题之后呢。觉得太遥远了，我一想，我别那么早刷了。当时手里有别的事儿干，所以就没有再刷。那今年呢，为了督促我能复习，我就特意去报了名，大概是二三月份报的，到了今年六月份。那报了名呢，总要开始刷题，可是呢，我还是不想刷，一直到考试前两周，我在日历上写，说什么都不干了，要刷题。但是呢，又浪费了一周，所以到上周周日，我真的觉得不能再浪费了。最关键的是，我一翻开那个，它就是雅思真题集，发现什么都不会，做题做的很差，那就只能是先刷了一天，哎，在做的时候就好一点，所以就算连续，呃、啊，还好准备了，应该也是五天，因为周六要考试呢，周五又去参加了一个。很有意义的活动，就是我们省政府的反歧视，呃，数据立法的一个通过的时候的一个新闻发布会。那一会儿再谈这个有趣的事儿。那先讲我考雅思。那就这样呢，我刷了几天题，所以呢，我想说，如果你也有拖延症呢，啊、呃，那你别怕，你总是能有一个可以克服的方法，就像我一样，就是被逼的墙角都能快起来。呃，其实我从小的时候想一想就有点有拖延症。我记得我从上高中开始复习，就总是本来应该提前半个月，比如说期中期末考，但是我总是拖拖拖拖到最后三五天，然后才开始复习。嗯，这个呢，也就是给大家一个宽心吧。如果你看到你的孩子有拖延症，呃、嗯，那你也别太担心，你让他自己去解决这个问题。我认为呢，当事人自己都能解决。如果家长越催呢，可能孩子反而越越慢。你像我从小呢，呃，在这方面呢，我爸妈基本上不管我，所以呢，我拖拖就是拖到最后，自己拖不下去了，就得复习了。那我觉得对现在的学生呢也差不多。那说回我雅思复习，那我刷了几天题之后呢，星期六就去考试了。考试的时候呢，我发现我也是第一次荣升为全考场年龄最高的考生。特别有趣的是，当时在那儿等开门。我去的比较早，因为之前呢，我也是想联系这个考场，想问问他这机考和纸考的区别，可是发电邮也没人回，打电话也没通。我还特意跑去那个考场看了一下，嗯，白天晚上都黑灯瞎火的，让我觉得好像有点像《聊斋故事》的感觉。就突然，可能礼拜六他就要开门了，灯火通明。果然，礼拜六呢，我也是头一天没睡好，早晨四点就醒了。折腾到六点，我想算了，我还是起床吧，因为原计划是七点起。那我后来六点起，所以一切都快了一个小时。那应该是按要求八点半到考场，结果我八点就去那儿等着去了。我就想看看这个《聊斋》的故事，去的呢。让我意外的是，门口真的站着一个人。我问他是不是也是考生，他说不是，他说他就是这儿的职员，他等着 supervisor 来开门，啊，我才放心。因为之前我丈夫都说我，我先生说，他说你你是不是问一下，他说你那考场到底报对名没有啊？那那在那一刻我心就放下了。那我就问这个这个职员，这个小姑娘，一、这个印印印度裔，我说这个机考是怎么样？她给我讲了讲。嗯，她说其实她觉得机考比纸考还方便。那当然，后来我一考呢，确实感觉方便很多。所以是塞翁失马吧，本来是。呃，有点凡尔赛了、啊。本来是很无意的，以为自己报错了，可是没想到机考还不错。呃，那就在我在场外等的时候呢，呃，来了一个家长，他本来要下，就送完孩子已经要下电梯了，一扭脸看到我说：“哎，这不是那个谁谁谁吗？”呃，我说：“对。”他说：“啊、呃，那你是呃陪他也是来送孩子考试的？”嗯，我说：“不是，我自己来考的。”然后家长呢，正好看我旁边站着个男生。其实那个男生呢是个含义，也是我刚就是我去了考场之后呢，考场的人告诉我说可以把包带上来，这样他们有个有个柜子可以锁。那我觉得比方车里安全，我就又下车里去取包。取回包呢，看到这个男生呢在那个建筑物里在找路，我就问他是不是雅思考试找？他说对，我说那你跟我走，因为他那个考场很奇怪，他在就是。也不是奇怪，他那正好是在一个那个建筑物最边角一个地方，一般人呢不常能去到。因为我是提前去找过一次，所以我才知道。这样我就把那个男生带到了考场外，所以他就站在我旁边跟我一起等。那这位家长一看我旁边站个男生，呃，马上说：“说这是你儿子呀？说你是跟他，你是跟跟孩子一起考呀？”然后说：“这不是我儿子，我也不跟孩子一起考，我孩子不用考雅思，我自己考。”这家长呢，还是有点不理解。他说：“你为什么要考试？啊？你都是博士了。”我说：“我想读书。那在这儿读书呢，如果没有本地的教育背景呢，就不能读。”然后家长就更困惑了。他说：“我以为你的博士是在这儿读的。”我说：“不是。”然后家长可能也觉得这个话题不知道再怎么聊了。那我说：“没关系。”我说：“我现在觉得我已经活成了一道亮丽的风景线。”七七八八讲了这么多，总之就是那天我觉得很开心，也不紧张了。我就站在走廊里呢，拍了张照，发了个朋友圈，告诉大家我要考试了。嗯、下面朋友留言呢，就是这些微友们留言也很热闹，很多人都问我为什么考。那我确实想去读书。呃，我觉得我自己作为一个写作者，又做很多社区活动，那我觉得我的社会学啊、政治学知识都很不够，所以我认为有必要去读一下。当然，能不能如愿以偿的去读呢？还不知道，因为我的雅思分数呢还没有出来。但是不管是不是出出来，就是出来是不是会达标呢？我感觉都还很好。这一次考试呢，我觉得比我以往历次的雅思考试考完了状态都好。第一，没有那么累了；第二呢，做题的把握性更高了。这说明什么呢？这说明我移民这些年来英语确实是有进步的。那也是对自己的一个小小的肯定吧。嗯，是不是进步到能达标申请学位的程度还不知道。也有位朋友讲我，他说：“你看你来了这么多年，如果你刚来的时候你就去读书，那就更好了。”哎，我说是啊，我说我刚来的时候还不到四十岁，那个时候读书确实挺合适。读完了，没准还能去上个班什么的。可是那个时候呢，我正在写博士论文。而且写完博士论文之后呢，我已经非常厌厌学情绪很严重，就是不想再去读书了，也不想再写论文了，所以就一直蹉跎到现在。当然了，那个朋友也鼓励我，他说：“没事你现在读呢也不算晚，这总比你60岁去读书要容易很多。”我说：“谢谢你的鼓励。啊”呃，我确实是觉得现在比我60岁读书要容易。朋友也说：“他说是呀、啊，他说这个你反正早早。走”总是需要这些知识，所以早读晚读都要读。嗯，英语有句话就是 “never too late”， 就是你什么时候做的不晚。呃、嗯，我完全赞同。我觉得人生的苦呢，早吃晚吃都得吃，这个读书也一样。所以知识呢，还是呃随时学，越早学越好。但是晚呢也，也也不晚，总比你更晚要强。这个也是和大家共同励志了。当然，雅思考试呢，为什么我刚才讲说是我离家最近的一次？因为之前我四次,次都是在北京。你如果在北京生活过，你对北京的那个那个浩大，的非常大呀，而且那个交通呢，可能也有所感受。我有一次考试，我记得是我先生送我去赶口语考试，路上呢就堵车，没办法，我就去坐地铁。坐地铁的时候呢，我。站在那个地铁门口，那个门开了之后，人是平的，就是一层像人墙一样。那我就错过了一趟，第二趟再来的时候又错过，第三趟的时候我意识到不能再错过了，我就声音很小的我问人家说：“你能不能让我上车？”然后有一个男生，嗯，因为当时我也很年轻，二十几岁嘛，那个那个男生，哦，对，没有了，当时也就三十多岁了，要考考试要移民。总之那个男生呢很好，他就垫起了脚尖。然后呢，我也就垫着脚尖上了车，那个那个挤的盛况呀，那个、大概是我最后一次坐地铁在那种高峰期间。后来我再说什么都不想在高峰期间坐地铁了。但原来这也是显示出一个人口优势，就是一个一个人口问题。那加拿大呢？嗯、呃，它为什么很多时候竞争啊什么都没有那么激烈，人的压力小呢？就是因为人口少，所以这个也是没办法。但是因为人口少，所以它经济呢发展就没有那么快，呃，尤其是销售市场就没有那么巨大。那你赚钱呢也就赚得很慢。那我就顺便呢再说一下这个中加两国的这种经济的一些差异吧。这也是有些朋友移民过来的，觉得在这儿，嗯、呃，想打工吧又语言有问题，啊、呃，想做生意吧又觉得没劲，就是做什么呢都赚一点点。其实呢，确实是一般的赚的都是个辛苦钱。说的跑题了，嗯，还是回我的雅思。啊，就这样，我就上周六呢考了一个雅思，借此呢来和大家励志。我也希望呢，我们，嗯，你如果来到加拿大，或者想来加拿大，或者是怎么样，嗯，先把英语学起来，英语真的或者法语了，这个语言真的很重要。我们要一定要努力学习。你就想，你不管多大学都不算晚，总比你更晚要学。要好很多。那如果你也想考雅思，你就想，你就去考。你肯定没有我这么高龄，那就去考一个。既然我都能考下来，我想你也可以。如果你想求学，那就更不要犹豫了。那今天的分享呢，就到这儿。谢谢您的收听，我们下次见。